0: Ne? Ja. Boah, da kommen wir ja mit 45 Minuten gar nicht aus. Aber du musst gleich auf den Platz. Deswegen legen wir sofort los und äh, halten uns an das Wesentliche. Bitte. <lacht> Fohlen Podcast der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hi, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Auch diesmal wieder auch als Wodcast mit Bild bei YouTube zu sehen. Aber für alle, die es lieber im Auto, im Fitnessstudio, im Bett oder sonst wo hören, natürlich auch als Audio-Podcast der Talk mit, ich sag den Namen noch nicht, wenn ihr die Shownotes noch nicht gelesen habt, dann lasst euch überraschen. Wir äh, sprechen jetzt mit einem Mann, der ist ein echter Hammer. Der ist DFB-Pokalsieger, der ist Nationalspieler, der könnte auch Stimmungssänger sein, behaupte ich mal. Und er ist als Spieler für Borussia zur Legende geworden und jetzt drauf und dran, das vielleicht auch irgendwann als Trainer zu sein. Ich freue mich tierisch, dass er da ist, Mike Hanke. Hallo, herzlich willkommen, danke. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ihr habt gleich eine Trainingseinheit, aber zwischendurch werden wir mit dir sprechen. Über äh, viele Dinge, zum Beispiel, wie du zum Profifußball gekommen bist. Dann die anderen Vereine lassen wir ein bisschen weg. Es ist der Vereinspodcast von Borussia Mönchengladbach. Wir werden uns auf deine Zeit bei Borussia, mit Borussia konzentrieren. Da gibt es ja auch einiges zu erzählen und dann natürlich auch auf die Zeit danach. Fangen wir doch mal an. Der kleine Mike. wie ist der zum Fußball gekommen? Der kleine
1: Mike ist zum Fußball gekommen ähm, in Hamm. Ja, ist... Äh Heißt nicht Hammer, sondern Hammenser. Ah, oh, ja, Auch oh. wieder was dazugelernt, Nevi. Ah, das ist ein Bildungspodcast. <lacht> ja, ja, genau, ist ein Bildungspodcast. Ähm, ja, ich bin ähm, aufgewachsen äh, in Hamm, hast du ja gerade schon gesagt, und ähm, habe dann das Fußballspielen wirklich auf dem Bolzplatz dann gelernt, mit ähm, fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, ich habe meinen Vater, also ich komme aus einer Bergbaufamilie und... Ähm, mein Vater hatte öfter Nachtschicht und als ich dann aus der Schule gekommen bin, wir hatten, ähm, vorm, vorm Haus haben wir so ein, so ein, so ein Postgebäude, wo, ein, wo so ein Metallzaun ist ja und das ähm, ist eine Straße, so eine, eine Spielstraße und ähm, da habe ich immer gegengeschossen und es hat ähm, komplett ins Haus geschallt und ähm, nach, nach fünf bis zehn Minuten hat mein Vater dann immer runtergeschrien, halt auf hier rumzupillen und äh, ja, ich habe aber trotzdem weitergemacht, hat mich nicht gestört, stundenlang immer wieder dagegen geschossen. Und ähm, bis meine Jungs dann auch mit den Hausaufgaben fertig waren, weil ich war schon längst fertig, Ja, habe die dann auch schon in der Schule gemacht, <lacht> abgeschrieben. Ähm, und bin dann mit meinen Jungs dann auf dem Bolzplatz und äh, bis ich dann abends Training habe, hatte. Und äh, so habe ich das Fußballspielen gelernt.
0: Man könnte sagen, wenn dein Vater strenger gewesen wäre, säßen wir zwar jetzt nicht hier. Ja, manchmal
1: habe ich dann auch, kurzzeitig aufgehört oder bin auf die andere Seite gegangen, da war es dann nicht so laut, aber konnte ich halt nicht so gut äh, gegenkicken, ähm, weil da nicht so eine gewisse Distanz war, aber, ähm, ne, mein Vater oder meine, generell meine Eltern, die haben mich schon
0: gefördert, also es war schon
1: alles, alles supi.
0: Ähm, das heißt, auch mal zum Training gefahren, zu Spielen gefahren?
1: Zu zu jedem, ja, ähm, klar, als ich noch in, in Hamm gespielt habe, ich habe ja angefangen beim tuswische Höfen, wo ich dann ähm, letztendlich auch meine Karriere beendet habe, ähm, und dann bin ich zur Hammerspielvereinigung gewechselt. Da haben sie mich dann immer hingefahren. Das war von uns gut 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ähm, von dort aus bin ich dann zum VfL Bochum gewechselt in die äh, U17. Und ähm, da bin ich allerdings mit dem Zug hingefahren. Und äh, da war ich schon relativ selbstständig.
0: Hatte der Bremsen? Oh, mal kurz schon das Stimmungslied. Der, der Zug hatte, hatte Bremsen, ja. Der nicht. für deine Karriere äh, gab es keine Bremsen. Du bist von Bochum dann zu Schalke gegangen. Äh, von Schalke dann erstmal bei den Amateuren, dann zu den Profis, dann zum VfL Wolfsburg, dann zu Hannover. Ich habe gesagt, da springen wir ein bisschen. Bevor wir aber dazu kommen, wie du dann bei Borussia gelandet bist, möchte ich noch ein bisschen bei der Geschichte bleiben, wie du aufgewachsen bist als Fußballer, weil das ist ja so wunderbar, als du gerade gesagt hast, äh, der Vater hat dann runtergerufen, hör mal auf zu pölen. Das ist ja richtig Pott auch, ne?
1: Das ist korrekt, ja. Ähm,
0: ja. Aber Hamensa?
1: Ja, Hamensa. Aber Hamm liegt an der, an der Grenze des Ruhrpots
0: Damit man nicht sagt, das ist ein Hammer? Oder... Ähm
1: ich kann dir auch gar nicht sagen, warum. Meine, meine Eltern haben mir das gesagt. Das heißt nicht Hammer, das heißt ah ja, okay. Muss ich aber nochmal nachfragen, sage ich dir nochmal Bescheid.
0: Okay, und ja, wir werden bestimmt noch einen zweiten Teil machen, weil wie gesagt, in die kurze Zeit passt das gar nicht alles rein, ja, was du in deiner gerne. Laufbahn erlebt hast. Was viele von dir wissen, ist, dass du ähm, eine Rasen-, eine Grasallergie hast. Mhm. Ähm, da kam dir wahrscheinlich zugute, dass früher wahrscheinlich häufig auf Asche gespielt wurde. <lacht>
1: Ja, das kennen die Jungs ja von heute in der Jugend nicht mehr. Es gibt ja, glaube ich, kaum noch Ascheplätze. Ne? Früher haben wir selbst in der U17 bei Bochum, ähm, da, das war noch Regionalliga, das wurde dann irgendwann, ich glaube ein Jahr später wurde es dann Bundesliga, U17 Bundesliga. Ähm, da haben wir noch auf vielen Plätzen auf Asche gespielt. Ja, Das war noch dann lecker nachher in der, in der, in der Dusche wo du die Asche dann aus der Haut rausgekratzt hast und äh, das waren noch ähm, schöne Zeiten, ja.
0: Hast du auch noch ein bisschen Ascheplatz von irgendeinem Platz im Oberschenkel, so wie ich? Ich habe ähm, ja
1: definitiv. Also ähm, rechts und links, da wachsen keine Haare mehr bei mir. Also, es <lacht> ist auch weiß und äh, da sieht man die Stellen noch von früher. Echt? Ja. Bei mir, also wenn es
0: danach geht, bin ich früher immer mit dem Kopf über den Ascheplatz. <lacht> da wachsen in der Mitte auch keine Haare mehr. Springen wir äh, zu Borussia Mönchengladbach. Da bist du hingekommen. Da sah es fußballerisch bei Borussia nicht so gut aus. In der Winterpause bist du zu uns gewechselt. Da waren wir ganz, ganz, ganz unten drin. Und du, ich erinnere mich noch sehr genau, bist dann von Hannover zu uns gekommen und hast gesagt, wir steigen nicht ab. Du hast so eine Positivität, so eine Energie mitgebracht, dass es dann langsam angefangen hat, jeder zu glauben. Was hat dich so sicher gemacht? Ähm, das hat... Äh
1: schon ein bisschen gedauert, bis das jeder geglaubt hat auch ne? also es lief ja auch nicht sofort rund, als ich hierher gekommen bin ne? ähm, Dann dröseln wir mal auf, wie, wie bist du hergekommen oder wie kam das überhaupt, dass äh, du das also ich habe mich in kamst? Hannover habe ich mich äh, nicht mehr wohlgefühlt. gefühlt, ähm, das ganze Umfeld, ich bin da für teuer Geld gekauft worden von von Wolfsburg aus und ähm, habe zwei erste gute Jahre gehabt und danach hat sich das bei mir ein bisschen abgebaut, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Das ist manchmal im Fußball so, dass man dann ähm, seine Leistung einfach auch nicht mehr abrufen kann. Ja, man probiert alles, aber es klappt nicht. Und dann war es so, ähm, dass ich im eigenen Stadion ausgepfiffen wurde von den eigenen Fans und da war für mich der Zeitpunkt, okay, das, das Thema muss ich hier beenden, das ähm, bringt nichts mehr und ja, und dann war äh, Max Eberl, hat dann bei meinem Berater angerufen und äh, ich habe nicht lange gezögert, hab, äh, wusste natürlich auch den, den äh, Tabellenstand, aber ähm, aus, aus meiner Vergangenheit hier, ich habe ja auch oft, ähm, auch noch im Birkelberg habe ich auch noch gespielt, ähm, ähm, ich weiß, was das für eine Tradition hier ist und ich weiß auch, ähm, wie die Mensch hier Menschen hier leben, und das ähm, hat mich einfach gereizt. Und ähm, da ich noch nie abgestiegen bin, ja, ich hatte die, die Situation mit Wolfsburg und auch mit Hannover, ja, wo wir im Abstiegskampf waren, ähm, war ich komplett davon überzeugt, dass ähm, wir mit Lappa nicht absteigen. Und das habe ich einfach auch gefühlt, gespürt und nach außen hin getragen.
0: Und es war schon klar, dass Lucien Favre Trainer ist? Nee, das war
1: noch nicht klar. Da war noch Michael Fronzek Trainer. Genau, und ähm, das war so in die Zeit, äh, nichts gegen Michael, ja, wo es auch noch nicht so rund lief. Und ähm, dann kam dann Lucien Favre und hat dann auch ähm, vieles umgekrempelt.
0: Ja, hat vieles umgekrempelt, äh, hat funktioniert. Die äh, Mittelalten wissen, wovon wir reden. Die ganz Jungen werden sich das erzählen lassen, definitiv. Und du sagst, am Anfang ähm, hat aber nicht so jeder dran geglaubt, dass wir das noch schaffen.
1: Es, es hat niemand gesagt, aber du spürst ja bei, bei einem Menschen, der dir gegenüber sitzt oder steht oder mit dem du sprichst, ja, meint er das jetzt ernst oder ja, verkörpert er das auch wirklich oder nicht ja, und ähm, zum Glück hatten wir, ich bin ja nicht der Einzige gewesen der jetzt, ich, gut ich war in der Öffentlichkeit und hab gesagt, ich, wir steigen nicht ab aber ähm, da gab es noch mehrere bei uns im Team ja, und auch der Verein, im Verein die haben daran geglaubt und äh, ähm, letztendlich ist es wichtig, dass, dass der Funken auf alle rüberspringt, ja, gerade in der Mannschaft und das hat dann, ist dann irgendwann auch
0: passiert wie, erinnerst du dich da noch so ein bisschen dran, wie das dann eben intern war, dass man noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten musste? Ich erinnere mich zum Beispiel an ähm, ja, ein Geschäftsstellentreffen, wo wir dann auch Reden gehalten haben, wo ich so eine grüne Krawatte, so hoffnungsgrün angezogen habe, aber auch total dran geglaubt habe und man langsam merkte, wie schon beim Spiel gegen Bochum dann später, wie es langsam so überschwappt. Wie war das bei euch im Team?
1: den genauen Zeitpunkt kann ich dir nicht nennen, wann das, wann das wirklich dann auch passiert ist. Wir mussten es erstmal schaffen, dass wir überhaupt zum Relegation, also zum Relegationsspiel kommen. Ja. Das war ja auch erstmal eine Aufgabe. Es glaube ich noch nie, hat noch nie jemand eine Mannschaft geschafft, nach neun äh, mit neun Punkten nach der Hinrunde nicht abzusteigen. Wir waren, glaube ich, die ersten, meine ich mich zu erinnern. das war ja schon mal die erste Hürde, ja, weil alle, die ähm, sich mit den Daten, Zahlen, Fakten äh, beschäftigen, äh, haben das im Hinterkopf und das ist im Unterbewusstsein. Und äh, das muss, muss so raus, das haben wir geschafft. Ähm, letztendlich war es dann wirklich wichtig, dass wir eine Einheit waren. Ja, Und wir haben die Fans und den ganzen Club mitgenommen. Und das war der... Ähm, Grundlegende, das Grundlegende, was wir dann auch äh, brauchten, um, um nicht abzusteigen.
0: Du hast eben gesagt, äh, ob jemand das einfach nur so sagt oder ob man das tatsächlich verkörpert. Bei dir hat man gemerkt, du meinst das wirklich so, wie du es sagst. Was hat dich da so sicher gemacht? Woher dieses Selbstbewusstsein? Woher dieses Positive? Weil, wie gesagt, vorher hat es noch keine Mannschaft geschafft mhm. mit so wenigen Punkten nach der Hinrunde.
1: Ich habe die Zahlen nicht gesehen vorher. Ich das erst im Nachhinein <lacht> <lacht> habe ich, hab ich das mitbekommen. Ähm, du wusstest ich,
0: doch nicht genau,
1: worauf du dich Nee, 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 wusste ich nicht. Aber ähm, ich war wirklich überzeugt, dass wir das, dass wir das schaffen, weil ich, ähm, weil ich, habe ich ja gerade schon mal gesagt, dass ich, weil ich diesen Verein einfach auch aus meiner Vergangenheit, wo ich hier gespielt habe, ich habe ähm, natürlich auch die Medien habe ich verfolgt. Ähm, ähm, ich habe mir einfach geschworen, dass es nicht sein kann, dass Gladbach in die zweite Liga absteigt. Das geht nicht. Mit so einem Traditionsverein, äh, mit so einem Herz hier im Verein, das ist unmöglich. Und äh, da steckt so viel drin in dem Verein und äh, letztendlich auch in der Mannschaft, dass das einfach nicht sein kann. Und das, das war meine volle Überzeugung.
0: War ja dann auch nicht. Wir hören mal ganz kurz in was rein. Nein, ruft er. Und dann?
1: Nein, war ich, ne?
0: <lacht> warst du das? Nein, das ist eine Aufnahme wirklich aus der Kurve. Ach so, okay. Und man hört dieses Nein. Aber Nein warst du in der Tat, denn äh, alle erinnern sich an das Relegationsspiel. Ich habe Nein das war Nein, nein, Ach nein, so. das war nicht deine Stimme, okay. aber das ähm, war die Szene, in der Igor de Camargo dann damals yeah, im Hinspiel der Relegation das 1-0 gemacht hat. Und es war ja ein wirkliches Hin und Her in dieser Szene. Auch da äh, erinnern sich viele dran. Und wir haben Igor ja auch mal danach gefragt, wie er sich an die Szene erinnert. Und dein Name fiel da auch. Hören wir da auch mal rein. Ich muss Hanke score, äh, äh, das Tor machen. Hanke, ich weiß nicht, wo kann der Hanke denn da das Tor missen. Äh, ja, war wunderschön, ja. Da ist De Camargo und da ist schon wieder Lute. Und da ist Hanke, De Camargo. der Klappbach, 1-0. Und was jetzt los ist, das ist ja unfassbar. Ja, da kommen die Tränen. Das war echt schön. Der Borussia-Park flippt aus. Ganz genau so waren es. Da kommen dir die Tränen. Da kommen, glaube ich, jedem die Tränen, die Freudentränen. Ja. Und dieses Nein, genau. Es war ja wirklich ein Hin und Her. Die Nachspielzeit der Nachspielzeit. Erzähl, wie war es auf dem Platz für dich? Boah, ähm...
1: Ja, dass ich den nicht mache, ist natürlich unfassbar, ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich wollte noch mal ein bisschen Spannung reinbringen <lacht> und, ähm, Wollte dann Igor die, die, die Krönung überlassen, das Tor zu machen. Nein, ähm... Ja, das ganze Spiel war war auch ein Hin und Her, ne? es war ähm, sehr hektisch auch, ähm, aber man hat bei uns auch gemerkt, dass wir unbedingt wollen und letztendlich ist das natürlich, das, du kannst ein Buch drüber schreiben, dass das in der Nachspielzeit dann, ähm, dass wir dann Siegtreffer ähm, einfahren und mit einem guten ähm, Resultat und mit einem guten Gefühl dann auch nach Bochum fahren, ne?
0: Da Und in Bochum habt ihr es dann klar gemacht, Marco Reus hat noch getroffen, haben wir noch ein Eigentor ja. gemacht, aber ihr habt es trotzdem noch gezogen, das Ding habt euch da, also alle aus dieser Mannschaft könnten eigentlich spielen am 17.12., dann wird es das Legendenspiel geben, Olli Neville wird mitspielen, Philipp Darms wird mitspielen, Ruhl Brauers wird mitspielen, so viel ist schon mal bekannt, jetzt ist die große Frage, wirst du denn auch mitspielen? Also ich habe noch keine Einladung,
1: auch wenn ich hier arbeite, Was? Ja, habe ich noch, kein, noch keine Einladung bekommen. Dann spreche ich, ich die hab, hiermit offiziell aus. Danke, danke. Ähm, ich habe aber gestern schon einen Teaser gemacht, der wird jetzt auch in nächster Zeit kommen mit Christoph Kramer. Ähm, und ich gehe davon aus, dass der Club. <lacht> ähm, überzeugt ist, dass ich da keine Einladung brauche und dass ich äh, automatisch mitspiele. Ja, und das da, werde ich natürlich auch.
0: Ja, davon gehe ich auch Hast du den 17.12. schon freigehalten? Der ja.
1: ist geblockt, ja. Alle Termine, die ich da hatte, sind weg, Er ja, sind verschoben worden. Äh. Ich bin auf jeden Fall dabei,
0: ja. Sehr gut. Wenn äh, ihr euch diesen Termin auch freihalten würdet, wäre das wunderbar. Oder am besten besorgt ihr euch schon Karten. Ab 8 Euro geht es los. Am 4. November startet der freie Verkauf. Bisher können Mitglieder und Dauerkartenmitglieder schon Karten im Online-Ticketportal bestellen. Wird äh, eine wunderbare Veranstaltung mit viel drumherum, mit Legenden. Äh, unsere aktuelle Mannschaft oder die, die da sind. Während der WM ist das ja. Ich glaube, da ist Spiel um Platz 3. Aber äh, ich glaube, das Spiel hier im Russland Park ist wichtiger. <lacht> und nee, ich ich glaube,
1: abends ist kein Spiel. Ne? Das, das, das nachmittags Spielum, wahrscheinlich. Nachmittags, das ist ja, glaube ich, extra auf 19 Uhr gelegt worden. Sollte eigentlich erst auf mittags ähm, gelegt werden. Aber da ist das Spiel um
0: Platz 3 und 4. Nee, ich glaube, es da, war umgekehrt. Ich glaube, 19 Uhr haben wir das gelegt und dann hat die WM gesagt, nee, wir spielen dann lieber am So war es, genau. <lacht> genau. Also, um die Zumindest w ist
1: da abends kein Fußball. Da kann jeder ähm, ins Stadion kommen. W wirst du gucken, WM? Ja. Ich werde es gucken, ja. Ja. Naja. Ja. Okay. Also ich
0: kenne mich, ich habe schon bei der letzten gesagt, ja, ich gucke wahrscheinlich nicht so viel, weil ich mich sowieso nicht so für Nationalmannschaftsspiele interessiere, aber dann habe ich doch alles geguckt. Ja. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den 17.12. Äh, definitiv. Aber wir bleiben aber jetzt erstmal bei den Legenden. Wenn du dir jetzt eine Mannschaft zusammenstellen könntest, mit denen du gespielt hast, wäre das dann die komplette Relegationsmannschaft oder mit wem würdest du vielleicht auch gerne mal auf dem Platz stehen? Ich
1: glaube, das war wirklich die Relegationsmannschaft. Ähm, das war wirklich ähm, auch, man muss ja auch sagen, danach diese Saison, da haben wir auch, ähm, es gibt ja auf YouTube ein Video, ähm, wo wir FC Bas ähm, ähm, Borussia, Borussia Barcelona, Barcelona ähm, genannt werden. Und ähm, das, das Video gucke ich mir heute noch äh, zwischendurch mal an, weil das einfach legendär ist, was für einen Fußball wir dann gespielt haben mit was für ein Selbstverständnis, ne, und ähm, das war schon sehr geil, also die Mannschaft auch, die hat, das war so ein Zusammenhalt, ähm, da, kon da kann konnte kommen, was wollte und ähm, das war echt schön. Woran liegt das dann? Dass da so ein Zusammenhalt ist? Ja. Du musst natürlich die die einzelnen Charaktere dafür haben, die ähm, so eine Mannschaft dann zusammenschweißt, ne, und das hatten wir ähm, mit Martin Stranzel, mit Ruhl Braus, Philipp Dahms. Marco Reus, der sich entwickelt hat in Gladbach, äh, mit mir, mit testigen. Also das waren schon äh, Kaliber, die, die das dann auch hinbekommen haben.
0: Glaubt ihr hättet Meister werden können noch ein Jahr später, wenn ihr alle zusammengeblieben wärt?
1: Schwer zu sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir waren ja, ähm, was war das, Viertelfinale oder Halbfinale? Hier, wo wir gegen Bayern München gespielt Halbfinale. haben? Halbfinale. 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 Ja, das äh, wäre auch grandios gewesen, hätten wir das geschafft, dann nach Berlin zu fahren. Wäre geil gewesen. War doch, ja. du, oder guckst mir hier so wie Auto an? Dann ich denke schon über meine nächste Frage nach.
0: <lacht> ist das ein Thema in der Mannschaft, wenn einer, der zu einem anderen Verein wechselt, einen Elfmeter im, in einem entscheidenden Spiel verschießt? Gegen die Mannschaft, zu der er wechselt. Hatten wir bei Borussia zweimal? Oder obwohl, äh, Lothar Matthäus war gar nicht der Entscheidende. Das war ja Norbert Ringels, fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, ob der von Dante der, der Entscheidende war. Aber ist das Thema?
1: Ähm... Also in der Mannschaft ist es kein Thema gewesen. Wir haben es nicht angesprochen, aber ich glaube schon, dass ähm, ich mich daran erinnern kann, dass ich mir darüber auch Gedanken gemacht habe. Ja. Ja, ja. Aber das machst du ja. Im Vorfeld ja, aber schon, als er hingeht? Ja, so. auch. Du machst dir das schon. Ja, machst du schon, aber das willst du eigentlich nicht. Ja, weil trotzdem ähm, ist das so ein bisschen ein kleiner Beigeschmack. Ähm, aber wir können uns sicher sein, dass der Dante den nicht extra verschossen hat da, mhm. davon, weil ähm, der, hätte, der hat ja erst nächstes Jahr bei Bayern gespielt und ähm, also der wollte auch so wie alle anderen unbedingt nach Berlin und den Titel holen, also das, das ist ausgeschlossen.
0: Genau, das halte ich auch für ausgeschlossen, dass jemand absichtlich einen Elber verschießt, das obwohl er... Für was? Äh, genau hat es, ja mit Bayern noch nichts zu tun gehabt. Also. Und was da die Psyche für eine Rolle spielt, das Unterbewusstsein, ähm, kann man nur mutmaßen, würde ich mal sagen. Weil es gibt mit Sicherheit, mir fällt jetzt zwar keins ein, aber mit Sicherheit auch viele, viele Gegenbeispiele, wo Leute dann eiserne Nerven haben oder Glück oder was auch immer das dann ist und ja. so ein Ding versenken. Ich mache ja gerade meine Trainerausbildung
1: und äh, gerade das Thema hatte ich heute auch, Stressbewältigung. Ähm, oh. Ja, ja, das äh, habe ich heute im Online-Seminar, hatte ich das gehabt heute morgen Und ähm, da gibt es halt unterschiedliche Typen. Es ne? gibt ähm, Leute, die zum Elfmeterpunkt gehen, die sind eiskalt, die haben einen Puls von äh, 100. Andere wiederum, ja die gehen zum Elfmeter, haben einen Puls von 200. Und da ist es schon äh, ein Unterschied, ob äh, der mit dem 200er Puls schießt oder mit dem 100er Puls schießt. Ja. Was bist du für einer? Äh, mittlerweile bin ich ein 10er puls aber früher habe ich auch keine ähm, Elfmeter gerne geschossen.
0: Was warst du denn für ein Typ, als du dieses legendäre Vom-Mittelpunkt-Tor geschossen hast? Auch da äh, könnt ihr gerne mal googeln oder eingeben bei YouTube oder wo auch immer, Mike Hanke, Mittelpunkt-Tor. Ähm, boah, Da war ich ein ähm, kaltschnäuziger, junger, frecher Dachs. 17. April 2004, kurioses Tor. Mike Hanke aus dem Anstoßkreis im Heimspiel deines Vereins, damals noch Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Jörg Butt war ein Torhüter, der immer selber elf Meter viele reingeschossen hat und dann noch auf dem Rückweg zum Tor war. Und du warst dann einfach eiskalt, der Ball war schon freigegeben. Ich
1: bin froh, dass es ne, da kein Videobeweis, äh, dass da noch kein Videobeweis gab, weil der äh, Ebbe Sand war mein Sturmpartner. Ähm, und der hat nicht geschaltet. Ähm, ich habe ihm gesagt, Ebbe, Ebbe, Spiel, Spiel, Spiel. Und dann habe ich ihn zum Ebbe gespielt, der hat ihn aber gar nicht berührt, den Ball. Und dann habe ich ihn äh, ins Tor geschossen. Also war es eigentlich ein irreguläres Tor. Ach, Quatsch. Ja, ja, genau. und äh, Also ich habe ihn mir selber <lacht> vorgelegt, aber mal auf, den, auf dem Video sieht man nicht genau. Also der zuckt ganz kurz, und ähm, aber er berührte nicht. Ach, ne Nee. nee. Ja, <lacht> und wieder was äh, gelernt hier in diesem Fohlen-Podcast-Talk ach ist das herrlich, wunderbar ja. Ja. und ich habe nach dem äh, nach dem Spiel, da war Jupp Heynckes ähm, war unser Trainer und habe ich nach dem Spiel auch in der Presse gesagt war, früher war ich wirklich ähm, habe gesagt, was ich was ich gerade denke das ist ja teilweise dann auch nicht gut als Fußballer, ja, habe ich dann auch <lacht> irgendwann gelernt habe oft auch einen auf den Deckel bekommen und ähm, hab dann in der Presse gesagt, dass der Besant den gar nicht berührt hat. Und da habe ich von Jupp Heynkes richtig Ärger bekommen. da Wurde er laut. Was hat er gesagt? Das weiß ich nicht mehr, aber er wurde auf jeden Fall laut. Das, das, daran kann er mich noch erinnern.
0: Mike, Sie können das nicht sagen.
1: <lacht> das war Lucien Favre. Jupp habe ich gesagt.
0: Sie können es nicht sagen? <lacht> Jupp Heynkes. Hat er dir damals schon vom her erzählt? Nee. Gar nicht.
1: Also ich habe auch nicht. So, man muss ja sagen, früher die, also früher die Zeit, das war ja, ich wurde ja 2001 wurde ich Profi. Da haben die Trainer jetzt auch noch nicht so viel gesprochen wie wie heutzutage ja, mit den Spielern. Ähm, Gerade mit den jungen Spielern, ja mit den erfahrenen Spielern ja, haben sie haben einiger, also ein bisschen was gesprochen, aber zu ähm, so groß haben, haben wir uns nicht unterhalten.
0: Du hast ja gesagt, du machst deine Trainerausbildung, bist im Trainerteam bei der U19. Ja, ich bin in der U17, ich bin ja runtergegangen. Ach U17 meine ich auch, mit, genau. mit Sascha Eichel zusammen, genau. genau. Ähm, bist im Trainerteam der U17 mit Sascha Eikel zusammen und einigen anderen. Ab wann war für dich klar, dass du die Trainerlaufbahn einschlagen möchtest? Boah. Also ich habe mir nach meiner Karriere gesagt, jetzt
1: will ich erstmal mit Fußball nichts zu tun haben. Weil es schon ein hartes Geschäft ist, ja, auch äh, mental. Ähm, ist das dann immer brutaler geworden. Ich ähm, bin auch froh, dass, dass ich das Thema Social Media und alles, ähm, das da zu meiner Zeit nicht so ähm, präsent war. Okay. Ja, weil, klar, ich habe jetzt, ich hab, ob es gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. ja ich hab Nach meiner Karriere habe ich einen äh, offiziellen äh, Insta-Kanal ähm, dann mir angeschafft. Das äh, war ein bisschen spät. also ähm, und Da mache ich jetzt aber auch nicht so viel, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Und ähm, es prasselt schon sehr, sehr, sehr viel auf die Jungs ein. Und äh, damit wollte ich erstmal ähm, nichts zu tun haben. Habe dann ähm, mich in der Wirtschaft so ein bisschen ausgetobt. Ähm, Habe mein eigenes Start-up gegründet. Ähm, was war das? Das hat auch was mit Fußball zu tun gehabt. Ähm, wir wollten aus den äh, Social-Media-Kanälen die ähm, den Lifestyle der Fußballprofis kaufbar macht. Ja, Auf Torben, ne? Marx und du, ne? Genau, mit genau. Torben habe ich das gemacht. Super Idee war das. Das war eine, äh, ich finde immer noch eine Riesenidee. Zu früh vielleicht die Umsetzung war sehr, sehr schwierig und hat sehr viel Geld gekostet und das daran lag es dann irgendwann, ja.
0: Ja, wie das bei Startups oft so ist, ja. So sieht's aus, äh, ja. Man hört dann immer von denen, die was geworden sind, von denen, die nichts geworden sind, wo viel Geld versenkt worden ist, ja, ja. aber die Idee äh, wirklich phänomenal, vielleicht kann man das ja irgendwann nochmal besser umsetzen, deswegen reden wir jetzt nicht drüber, oder?
1: Ja, vielleicht ist ja da draußen jemand, der äh, Lust dazu hat. Also ich möchte es nicht mehr machen, ich bin jetzt, ich habe jetzt wirklich die, ich habe richtig Lust auf, auf den äh, Trainerjob und ja. Ähm, hab dann vor drei, nee, vor vier Jahren habe ich dann ähm, Tuss-Reuschenberg hier in Neuss. Die A-Jugend? Genau, die äh, U19 übernommen. Ähm, sind dann aufgestiegen in die Niederrheinliga. Ähm, oder haben uns qualifiziert für die Niederrheinliga, weil weil der davor war Corona. Und ähm, dann wurde es abgebrochen und dann bin ich äh, zu Klappach gewechselt äh, in die U19 als Co-Trainer.
0: Ja, Gott sei Dank, da gehörst ja. du auch hin. So sieht
1: aus. Bin auch sehr froh, dass ich hier bin.
0: Wie läuft die Trainerausbildung? Ist gut?
1: Ähm, es ist kompliziert, ähm, weil ich ja, also mir fällt es immer noch schwer, lernen zu lernen, mhm. weil ich ähm, das lange nicht mehr gemacht habe. Ja, Also ich, sich da wirklich hinzusetzen und vier, fünf Stunden zu lernen, ähm, das fällt mir gerade immer noch schwer. Weil ich das letzte Mal gemacht als ich 16 war, 17 war, als ich in der Schule war. Ja, und ähm, Aber es geht langsam, es macht mir Spaß, teilweise anstrengend, ähm, komplizierte Themen dabei, die man erstmal richtig verstehen muss, ja? einige Konzepte, die ähm, außergewöhnlich sind, aber im Nachhinein dann alles simpel ist, ja? aber ähm, ja, macht Spaß.
0: Warst du eigentlich ein guter Schüler?
1: Ich war clever. Sagen wir es mal so. Okay, das lassen wir einfach
0: <lacht> so stehen. Verstehst du denn jetzt, wo äh, du so viele äh, Thematiken des Trainerberufs siehst, einige deiner alten Trainer besser?
1: Ja, ja, definitiv. Also ähm, das, das, das stimmt. Also ich verstehe, ähm, gut, ich bin ja auch älter geworden, ne? ähm, reifer und äh, verstehe einiges besser, ähm, als ich noch mit 18, 19, 22, 24 verstanden habe. Das
0: ist natürlich klar. Was ist das schwierigste Fach oder die schwierigste Thematik im Moment beim Trainer sein? Ähm,
1: ja, das, ja, das hängt miteinander zusammen, das, ähm, diese, diese psychologische Ebene mit der Coaching-Trainer-Ebene. Okay. Ja, ähm, weil gerade jetzt im Jugendbereich ist es auch enorm wichtig, dass du ähm, mit den Spielern sprichst und auch das private Umfeld kennenlernst und weißt, hat er eine Freundin, hat er keine Freundin, ja, wie ticken die Eltern, ähm, das hat alles dann im Nachhinein Auswirkungen auf, auf den Platz, dann, wie er auch dann spielt, wenn er jetzt sich von seiner Freundin getrennt hat, ja, und du weißt das als Trainer nicht, und der trainiert die ganze Woche scheiße, ähm, ist es blöd, das nicht zu wissen, ja, und mhm. dann kannst du darauf Einfluss nehmen, ja, hast es im Kopf und weißt, warum das so ist gerade. Also diese, diese Thematik, äh, dieses Psychologische von dem Spieler aus, mit dem Spieler auch umgehen ähm, und dann gleichzeitig der Trainer oder ein Coach zu sein, ähm, das ist gerade für mich eine ähm, Herausforderung.
0: Ja, spannendes Thema, definitiv. So, wir machen jetzt mal einen kleinen Exkurs. Jetzt kommt nämlich äh, dein Fragen Galopp bzw. I like. Ich will von dir wissen, was du gerne magst, was du nicht gerne magst und bitte dich jetzt darauf zu antworten. Mein Lieblingsgetränk, also deins. Fanta. Lieblingsessen.
1: Spaghetti Bolo.
0: Lieblingsurlaubsziel. Äh, Türkei. Lieblingsstadion außer Borussia Park. Bückelberg. Er war nicht schlecht, oder? Er war richtig gut. Hat auch noch keiner gemacht. Das wird übrigens der Teaser im Podcast. Lieblingsposition. Stürmer. Ja? Ja? Also jetzt, was meinst du? Nicht halber?
1: Ja, es gehört zur Mitte. Heutzutage ist ja ein Stürmer wirklich auch alles. Der ist ja auch mal rechts aus.
0: Ne, halber. Machen wir später. Ja. Dein unangenehmster Gegenspieler. Christian Wörns. Oh, Wörns, Christian Wörns.
1: Lieblingseissorte. Ganz kurz zurück, den habe ich vor kurzem wieder getroffen, weil ich ein, äh, Hosp eine Hospitation bei der U18-Nationalmannschaft gemacht habe und der ist der U18-Trainer. War ganz lustig. Habt ihr war, darüber geredet? Nee, haben wir nicht, aber.
0: Ähm, <lacht> nee? nee, nee, Nicht über eure Fights auf dem Spielfeld?
1: Nee, ich habe ja nicht so lange, also ich habe ja, glaube zwei Jahre mit gegen den gespielt, aber der war fies, der war echt fies. Und äh, Jeff Strasser. Jeff Strasser war auch ein fieser Hund. Also, kann ich mich noch ganz, ganz gut erinnern, hier im Bökelberg, der hat mich das ganze Spiel vollgebabbelt <lacht> über Themen, die nichts mit dem Fußball zu tun hatten. Das war so nervig, ja, und da war ich gerade wirklich 18, 19, ja, und dann hat er immer gezwickt hier hinten rein und in den Rücken und in, ey, der ging mir so auf den Sack, ne? Und wir uns auch. Ja, wir uns auch, ja, der, der hat mir auch mal absichtlich dann ähm, in die Hacken getreten, als Abschluss war und, ja.
0: Auch damals gab es noch keinen Videobeweis. Genau. Ne? Ja. So Wären ja, alles rote Karten heute. Ja, sowas ging heute nicht mehr, nee, ne? Nee, geht keine, keine Chance, ja. Also äh, hat auch Vorteile. Ja. Vor allem für Stürmer. Ja, aber es hat
1: aber auch Vorteile, weil du durch diese Aktion als Stürmer lernst. Ja, lernst nicht abgelenkt zu sein. Das mhm. ist, äh, war auch eine Lernphase für mich.
0: Das war im Endeffekt, war das gut. Aha, ja. okay. Ja. Und über welche Themen ihr gesprochen habt? Oder das war ja eher ein Monolog, nehme ich an. Du hast ja wahrscheinlich nicht viel. Oder hast du geantwortet, wenn Jeff dann angefangen hat? Äh, ja, ich habe teil ab und zu mal geantwortet, aber ja,
1: irgendwann, habe ich mir nicht auf den Zeiger jetzt hier. Ich will spielen. Ich will ein Tor machen. Ja. <lacht> gegen dich. Hast du gemacht? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht, nicht mehr. mehr. Okay. Dein bestes Spiel aller Zeiten? Ähm, Gladbach gegen Schalke. Zu Hause. Ich würde gerne einmal Bundesliga-Trainer werden. Sein. Wenn du dir eine Zauberkraft wünschen dürftest, dann... Könnte ich Feuer spucken.
0: <lacht> ja?
1: Ja, manchmal bin ich ex äh, sehr explosiv. Okay. Und dann äh, ja, würde ich gerne mein Gegenüber verbrennen. <lacht> 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 ähm, mein schönstes Tor? Das war auch gegen, ähm, ja, von der Mittellinie das. Und ähm, zu Hause hier gegen, gegen Schalke. Der doppelte Doppelpass. Aha, ja. Wissen wahrscheinlich noch einige Borussen. Ja. Der war auch richtig cool. Ja. Also du hast ja
0: einige richtig Coole gemacht. Also deswegen äh, ist es schwierig, sich da zu entscheiden. Deine schlimmste Eigenschaft? Ähm. Ungeduld. Wenn du eine Fußballregel ändern könntest, dann? Ich würd, eigentlich würde
1: ich sagen Videobeweis ja Aber im Endeffekt, ja, also die es, es gab ja die, die Zeit, als das eingeführt wurde, ähm, da kam ja das Thema auf, jetzt gibt es keinen Gesprächsstoff mehr in den Kneipen für die für die Fans und, und, und. Ich finde, das ist noch mehr geworden, also, ähm, oder gleich geblieben Von zumindest. daher ist es noch gut. Ja, von daher, also, ich finde das schon, weil da geht da es geht, da ja auch um, um Millionen ähm, von von Geld und ähm, ich finde das schon gut, dass es den gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Welche Regel?
0: Einwurf. Dann lieber einschießen, ja. zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, Fände ich auch mal spannend, da, ja. das mal zu sehen. Aber nochmal ganz kurz zum Videobeweis. Also ich finde den prinzipiell gut. Manchmal ist es halt doof, wie er gehandhabt wird, beziehungsweise wenn es dann gegen uns das geht. Stimmt. Aber ja. Im Darmstadt-Spiel hätte ich mir einen Videobeweis gewünscht.
1: Absolut, das war ein ganz klarer Elfmeter. Ja.
0: Und das ist dann äh, für mich der, immer ja, der Beweis, dass es doch gut ist, den zu geben. Wahrscheinlich muss man noch ein bisschen... Aber ich, ich
1: weiß auch nicht, was der Schild, oder, oder der, der Linienrichter... Also das musst du einfach sehen. Ich verstehe
0: es, ich habe es nicht verstanden. Ja, am Tag danach beim Werder-Bremen-Spiel hat der Linienrichter äh, aus 50 Metern Entfernung einen Hinweis gegeben, ja. er hat da irgendwas gesehen. Ja. Ist dann Auslegungssache, ich meine, äh, Daniel Wacker hat ja gesagt, der Schiri wäre danach in der Kabine gewesen und hat sich entschuldigt. Das wiederum finde ich gut. Also wenn man Fehler eingesteht, da kann Absolut. man sich nachher nichts verkaufen. Ne? Aber, ja, genau. aber trotzdem finde ich es gut, weil jeder macht ja. Fehler. und das. Ich glaube, Dennis Eitekin hat mal gesagt, er hätte noch nie ein perfektes Spiel gepfiffen. Und er ist ja äh, nachgewiesenermaßen einer der besten Schiedsrichter. Das ist auch,
1: ähm, Du als Spieler machst du auch vielleicht einmal in deinem ganzen Leben ein perfektes Spiel. Es gibt kein perfektes Spiel in dem Sinne. Also ähm, du machst immer Fehler und jeder Mensch macht Fehler und dann ist das auch dann in Ordnung. Kleines Kacke jetzt für, für die Profis, dass sie raus sind. Ähm, haben wir jetzt auch nicht wirklich das gute Spiel da hingeliefert. Stimmt. Und äh,
0: klar, auf dem Platz, da ist man natürlich aufgebracht, aber im Nachhinein ähm, vielleicht dann ein bisschen genau. wieder da. Und äh, was wärst du geworden, wenn nicht Fußballprofi? Ich, ich habe mir
1: dann, als ich Profi war, Gedanken mal darüber gemacht, was ich denn geworden wäre. Ich wäre wahrscheinlich Polizist geworden. Ja? Mhm. Ja, es, rei also, also es reizt mich immer noch. Ich bin aber zu so alt dafür. Ähm, viele Freunde von mir sind Polizisten und ähm, ich finde das ein spannender Beruf. Was reizt dich daran? Ähm, die Abwechslung, den Umgang mit Menschen. Ähm, ist natürlich in der heutigen Zeit teilweise auch schwierig, weil du dann auch ähm, viele nicht so tolle Begegnungen hast. Ähm, Verbrechen auf, auflösen. ja, ähm, Das gibt mehrere Punkte, die mich da
0: reizen. Also irgendwas mit Schießen wolltest du immer machen. Genau. Fußball ja, genau. <lacht> oder, oder Polizist. Äh, wobei Polizist sein natürlich viel mehr ist als Schießen und die meisten sind, glaube ich, froh, wenn sie nicht schießen müssen, um das auch hier genau. festzuhalten. Ne? Ja, ja, ja. Also Warum hast du erstmal eine A-Jugend trainiert und hast nicht direkt gesagt, ich fange irgendwo oben an?
1: Also ich, als ich in Reuschenberg ähm, die U19 trainiert habe, dann habe ich gemerkt, okay, das ist so ein, so ein Jahrgang, äh, so eine Altersklasse, das macht mir Spaß. Ja, weil du da dich auch ähm, im taktischen Bereich einfach austoben kannst. Ja, du kannst die Variationen spielen, ähm, die vielleicht kleinere noch nicht so können und äh, deshalb war es auch Thema hier, ich habe auch ganz klar gesagt, ich mache alles unter, also über der U17, mhm. ja, ähm, darunter würde ich nicht gehen, ganz klar, weil ähm, ich mit Sascha Eickel einen äh, Mentor an meiner Seite habe, einen, einen Cheftrainer, der seit Sorry, Sas Sascha, ähm, ich glaube 25 Jahre im äh, Jugendfußball unterwegs ist, hat seit 25 Jahren seinen Fußballlehrer ähm, und ist da sehr, sehr gut aufgestellt. Also er hat sehr viel Ahnung, und ich kann sehr, sehr viel bei ihm lernen und ähm, ich komme auch noch menschlich mit ihm super klar. Ähm, wir haben eine, eine perfekte Ebene und deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne mit dir zusammen weiterarbeiten. Es ist mir auch jetzt egal, ob es um 19 oder 17 ist. Ähm, ist im Nachhinein sogar noch mal spannend jetzt zu sehen, weil ähm, U17, die sind ja dann teilweise 15, 16, ja, U19, 17, 18. Das ist ein riesen Unterschied. Wir haben teilweise ähm, wirklich noch Kinder bei uns in der U17, die sich auch so verhalten und äh, das ist auch für mich ähm, einfach mal schön zu sehen und für meine Entwicklung glaube ich auch gut.
0: Denkst du dann manchmal daran zurück, wie du warst in dem Alter? Ja, ohne Handy. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall ohne Handy, ohne Social Media ähm, und einfach viel mehr draußen. Also es mh, ist halt, ist die heutige Zeit. Ne? Die Kinder, die haben ja auf haben so lange Schule. Ähm, bei uns, die Spieler, die haben teilweise bis, bis 15.30 Uhr, 16 Uhr Schule. Und fahren dann im Bus hier ins Internat und gehen rüber zum Training. Also die haben dann Essen noch dazwischendurch. Die haben ja gar keine Freizeit mehr. Und ähm, bei mir war es das, das Schöne dann aus, in meiner Jugend, dass ich dann wirklich nach der Schule um 13.30 Uhr direkt rausgegangen bin, nicht jeden Tag Hausaufgaben ähm, auf hatte und dann einfach Spaß hatte. Ich hatte Spaß mit der Kugel. Und ich finde, das müssen wir in den Jugendbereich wieder reinbringen. Ähm, dass die Jungs wirklich auch Spaß haben am Fußball, weil es ist sehr viel drauf, ähm, wird sehr viel drauf gepocht, dass sie Maschinen werden. Maschinen so, ne? werden. Ja, wirklich, das ist wirklich so. Und ähm, da ist mit Sascha Eick wirklich jemand meiner Seite, der auch darauf achtet.
0: Ja, das sagen äh, sehr, sehr viele übrigens. Also, ähm ich würde das mal als Zeichen dafür nehmen, dass da was dran ist, dass man vielleicht wieder ein bisschen mehr auch auf den Spaß guckt und ja, nicht, äh, ja. dass die alle…
1: Ja, das sind Kinder. Also was, was hast du mit, mit 15, 16 gemacht? Das ist ja, das sind ja die, ist die Blüte deiner Zeit Das gewesen. Gleiche,
0: wie du eben erzählt hast. Ja. Äh, Im Bus die Hausaufgaben und dann ja. ging es… Du hast dann auch mal Kacke auf, gebaut. Nein, das natürlich ja, nie. Du nicht, ne? ich aber. <lacht> <lacht> ja, ja, natürlich. Ja. ja äh, logischerweise. Wollen die Jungs viel von dir wissen, von deiner ja. äh, Bundesliga? Ja, Was ja, fragen die so? Ja.
1: Alles Mögliche, gerade die Offensivspieler, ähm, wie verhalte ich mich in verschiedenen Situationen. Ähm, ähm, ich mache auch zwischendurch mal ein Stürmertraining, ähm, wo ich dann die Jungs einweise mit der, mit der Fußhaltung, äh, mit dem Timing beim Kopfball. Ich habe jetzt gleich um, um 17.30 Uhr ähm, ein Pre-Training, wo ich mit mit vier Jungs an den gehe. Ähm, Kopfballpendel gibt es, habe ich äh, gesehen. Ja, Haben wir hier stehen, das, wird auch benutzt? Ja, ähm, wird auch benutzt von mir wieder jetzt, ja. Ah, cool. Ja, weil ja. ich das enorm wichtig finde und ähm, es, es kommt ja immer wieder zur Sprache, dass, dass es schädlich ist für das Gehirn, wenn die, wenn die äh, Jungs köpfen. Also, ich bin auch noch da und äh, habe mein ganzes Leben lang geköpft und. Äh, Vielleicht sind da ein paar, paar Gehirnzellen ähm, liegen geblieben, aber ähm, letztendlich, wenn du Fußballprofi werden möchtest, dann gehört das dazu. Und äh, in unserer Jugend, gerade jetzt bei Gladbach, sind weniger dabei, die einen guten Kopfball können.
0: Ja, insgesamt, glaube ich. ne? Also, das hat vielleicht wirklich auch ein bisschen ja. damit zu tun, ja. dass man das weniger trainiert. Aber wenn ihr das jetzt wieder anfängt, äh, dann würde ich mal sagen, so in drei Jahren machen wir. drei Jahren haben wir ein horst man, hier. Man macht wieder ganz viele Kopfballtore. <lacht> ähm, Du hast gerade auf die Uhr geguckt, ihr habt gleich Training, deswegen äh, jetzt schon mal der Teaser, wir werden irgendwann, ähm, sofern du Bock hast, ich habe auf jeden Fall Bock dazu, auch nochmal einen zweiten Podcast mit Mike Hanke machen, wo wir dann wirklich mehr auf deine Nationalmannschaftskarriere auch mhm. eingehen, auf die Spiele, auch spannend auf, gewesen. auf deine Zeit in China. Auch oh, oh, sehr spannend. Genau, <lacht> so ähm, und jetzt äh, ganz zum Schluss. Aber noch, du hast mir die Vorlage gegeben, deswegen nehme ich das nochmal als Thema und äh, schließe das Ganze nochmal. Hat was mit dem Legendenspiel zu tun, hat was mit der Mannschaft zu tun, mit der du gerne äh, zusammen spielen würdest bei diesem Legendenspiel, nämlich die Relegationsmannschaft und hat was mit äh, Gehirnzellen zu tun, die äh, vielleicht nicht nur beim Kopfball, sondern auch bei anderen Dingen auf der Strecke bleiben. ich denke da an Feiern und hört mal in diesen Ton rein. Das war die Nicht-Abstiegsfeier direkt nach dem Spiel in Bochum, als die Mannschaft hier ins Stadion auf die Bühne kam. Da gab es das zu hören. Gute Stimme,
1: ja. Gute
0: Stimme, ja. Ja, Vater Abraham. Das ja, wird ja. auch auf ewig mit dir verbunden bleiben. Dieses Lied, was dann später, glaube ich, auch nochmal von Tim 2P äh, in ballermann version oder oder kanntest du das daher? Ich kannte
1: das vorher auch schon. nee, nee ich kannte das vor, vorher auch schon. Lied, ähm, das du performt äh, hast. Performt. Ich sage nee, ich extra. War ja, ich war ja ähm, als Kind war ich ja, ja Schalke-Fan und ähm, bin dann ja alles gut. <lacht> ähm... Und bin dann mit dem Fanclub immer, in, also als 12-, 13-Jähriger bin ich mit dem Fanclub von Hamm nach Gelsenkirchen gefahren. Und da im Bus haben wir das immer haben wir das äh, regelmäßig gesungen. Seitdem kenne ich das. Und äh, ja und der Christopher Heimeroth hat damals im Trainingslager, ähm, weil ich nicht wusste, ich bin ja neuer gewesen und äh, die Neuen mussten ja dann immer singen. Und ich wusste nicht genau, was ich da singen soll. Und dann äh, hat er mir gesagt, ja kennst du das nicht, das ist das Vater Abraham? Ja, doch, klar, das kenne ich. Und ähm, da habe ich mich auf den Stuhl gestellt und da war, da gibt es aber auch noch Videos von. Das war auch richtig geil, weil die ganze Mannschaft dann irgendwann mitgemacht hat und sich absolut so kaputt gelacht hat. Ja, ja auf der Bühne war natürlich auch dann legendär und ähm, mit zwei Atü. Ja, genau. Und äh, das war, war schön, ja.
0: Ja, der gesamte Borussia-Park hatte, glaube ich, insgesamt zwei Millionen Atü, glaube ich. <lacht> <lacht> Wie war die Rückfahrt aus Bochum?
1: Ah, das war. war also, dass der ob ähm, den Bus lenken konnte. <lacht> ähm, dass, de, war aber der hat
0: nichts getrunken, Markus Breuer. Nee,
1: der, der hat, hat nichts getrunken. Aber der, der hat gewackelt ohne Ende der Bus. Das war, ein, wir haben da getobt, ge, auf den Sitzen standen wir und äh, der musste aber, glaube glaub ich, dann danach den Tag oder zwei Tage später in, in eine Komplettreinigung auch von innen.
0: War das nicht, äh, haben wir nicht nach der Saison einen neuen Bus bekommen? Das kann auch sein. Ja. Weil es war auf jeden Fall legendär und einfach nur schön, und deine Stimme da zu hören und dich, ja, deswegen, sag, ich betone es nochmal, dich performen zu sehen, weil es ist ja eine kleine Choreografie auch bei diesem Lied. Es kommt immer noch was dazu. Genau. Die letzte Strophe gefällt mir am besten. Ja, genau, mit also, Zunge raus. Ja, genau. Also hört da mal rein. Vielen, vielen Dank an dich, Mike. Und ja, hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an euch.
0: Ich freue mich schon auf Teil 2 und ich freue mich auf das Legendenspiel 17.12. Ja, aber vorher
1: machen wir noch mal den zweiten Teil. Hab, hat echt Spaß gemacht und würde ich gerne machen.
0: Okay, machen wir ist vorher ja noch, noch.
1: ein bisschen hin. Ja, ja gut, Monate.
0: also das ist ein Versprechen und die Einladung habe ich jetzt im Bin ja eh jeden von hier, Von daher, oh, ja, äh,
1: dreiviertel Stunde mit einer Mittagspause kann ich mal mit Spaghetti Bolognese hier den zweiten Teil machen. Ja, das ist doch ein Wort.
0: Vielleicht dann schon nächsten Monat. Immer am 1. gibt es den Talk, hört auch rein in die anderen Fohlen-Podcast-Formate. Von wem möchte die Vorlage haben für das Tor, was du dann schießt am 17.12.?
1: Von Iga de Comago. Ah,
0: ich weiß nicht, ob der
1: dabei ist.
0: Wer auch sonst noch? Die ich habe noch schon ein genommen? paar
1: anderen Namen. die da, Ich weiß, wer dabei ist, aber ich... Ich glaube, das darf man noch nicht verraten, weil das Stück für Stück glaube ich dann auch. Ach,
0: du weißt schon welche? Ich weiß noch
1: ein paar Namen. Es wird Überraschungen geben und ähm, es lohnt sich
0: wirklich zu kommen. Ist Juan Arango dabei? Er sagt nichts, er sagt nichts. Du, du bist dabei und das ist gut so, du warst dabei und äh, ich sage Dankeschön, Tschüss und Ole Ole. Und das letzte Wort, ähm, auch wenn es erstmal nur Teil 1 ist, gehört wie immer unserem Gast.
1: Vielen Dank. Bis zum zweiten Teil. Bis bald. Ciao.